0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很特别，我们邀请到一位沟通专家是谁呢？这是一位之前有出过一本非常畅销的书，叫做《冰山对话》的作者李崇义老师。可是虽然。啊、呃，我们称呼他是老师。事实上，他在产业上的经验是非常非常多。他曾经在产业服务二十年，一路从台北、北京、加拿大温哥华，一直到美国西谷，所以呢，其实他的职场经验非常非常丰富。那现在他开始呃写书、授课，跟大家讲说，其实有很多沟通上的事情，你只要找对方法。用对一个逻辑跟一个方法论的话，你其实可以减少很多很多沟通上的失误。我们今天来欢迎李崇义老师
1: 。h e l l o a n i t a 大家好，我是李崇义
0: 。老师，你这个可不可以跟我们分享一下你的背景？因为大家一定超级好奇，就是说为什么你在产业服务了？二十几年，然后等于是在世界各国很多城市里面，你都啊、呃、任职也就职过。可是为什么会选择要回来，然后推广这个所谓的萨提尔的呃沟通技巧？这个是一路上的心路历程。你怎么样走到这里来？可以简短的跟我们分享一下吗
1: ？呃，这个其实呃工作做了二十多年吧，然后我是真正投入在这个领域是大概<笑>。呃，在我四十五岁的时候，四十四、四十五岁的时候，所以那时候我已经工作了二十四五年了，呃，二十四二十几年了。那为什么会投入到这个领域？其实，呃，我不知道那个有没有人听过这本书，叫《第二座山》，David Brooks 写的。那有看过、呃、？OK， 那应该心境就是这样。很多人到了中年之前，差不多都会处在一个状态，就是我好像。在我的人生经历里头，我想要得到的，我差不多也得到了，也就是我的薪资啦，我的 title 啦，或者是说我想要，就是说物质的欲望，我大概都达到了。可是怎么会？我明明攀登了一座山，好像看起来已经到山峰了，怎么还会这么的焦虑跟彷徨？那这个状态呢？很多时候，很多人会说这是中年的危机，也就是我。不断的在担心着我接下来能够做什么，我还能够在让我自己的人生更加的能够富足，或者是心理能够更加的平稳安这个安稳嘛？那、嗯、当时我人正好在溪谷工作嘛，所以呃，当我四十几岁的时候，我常常就有一个念头跑出来，很不想做了。即便我在溪谷工作，那个 Anita 在加州，大概知道北加的这个。呃，环境就是，虽然大家薪资高，压力很大。那么，呃，很多的这个人呢，到了这个年纪，可能会跟我一样，会想着接下来的人生能够做什么。所以我那个时候就在思考，想要离职，可是想要离职，我却又放不下，好像我的工作变成是一是一根鸡肋一样。我。不知道要不要把他放弃了，然后从事另外一个新工作。那当时我的大哥呢？呃，他在台湾，他推广这个萨提尔模式，是他邀请我回台湾跟他一起推广。那其实这里头有几个主要的目的，一个就是呃，其实我跟家人之间的关系，过去这十几年来都是比较疏离的状态，因为我在海外工作嘛。那这个疏离的状态怎么来的？又必须更多的说到我过去原生家庭跟家人相处的一些情况。那总而言之呢，就是当他邀请我的时候，我其实，在心理的层面啊、呃，我当然是想跟家人靠近的。可是在，在在另外一个思考的层面，就是我不可能放弃现在的工作，我就这样回到另外一个陌生的领域重新再来，我怎么能承受得起？所以。是因为这样，我带着这个忐忑不安的心，到了我父亲在我大概43岁那一年的时候，他过世了。我回来台湾奔丧，然后我听了我大哥重建的一场演讲，我开始心里面有一个新的启发。这个当然我也写在呃我之前出版的这本书里头。那我的心里面有很大的冲击，那个冲击就是原来我没有办法跨出去这一步。是我对我自己的一种不允许跟不接纳。过去成长的过程里头，我告诉我自己，我要不断的往前冲，我不能够允许我自己失败。那当我不能够允许自己失败的时候，最简单的方式就是我不要跨出去做这一步，那就不会失败了。所以我不要任何的改变，我就不会失败了。可是当我意识到我可以失败的时候，我也能够允许自己做的不好的时候。那么我就去做的不好吧，我就放手让我自己能够跨出去，即便就是错的，我就让我自己错吧。当我意识到我可以这么做的时候，我就跨出去了。所以这个就是回到 Anita 刚刚问的，我怎么会从西谷回来到台湾做这件工作？那是因为我在人生四十几岁的时候遇到了一个瓶颈，呃，心里面有很大的一个障碍。那个障碍其实是影响我的行为，影响我的下一步的这个计划的一个最主要的关卡。
0: 嗯，我觉得老师刚刚讲到一点，就是之前我们在节目的其他集数的时候也有谈到，就是说大家可能呃有时候对于成功这个事情，就是。渴望成功，追求成功，然后在一个你觉得大家都很羡慕你的状况下，你会相对好像很有安全感。可是那个安全感是来自于你认为你拥有那个东西，你就是所谓的成功的，或是你就是所谓没有对不起别人的。嗯、可是你是不是真的能够在那里感觉很开心，感觉很充实？好像反而常常就被大家给忘记了。所以很多时候，人到了差不多中年，对，就像老师讲了，四十几岁的时候，会开始觉得。说我明明就很忧郁、很不准，可是大家都觉得好羡慕我。那我现在到底该怎么办？所以你说，如果要抛开戏骨，因为戏骨真的是一个全世界科技人的一个光环哈，好像奥运的殿堂的那种感觉。然后你在那里明明就 OK 的，大家都很羡慕你，结果你要回去，我可以想象老师的。挣扎是有多大？但是我很想很好奇，就是老师后来学了萨提尔模式，然后现在在推广萨提尔模式，可不可以跟我们的听众分享一下所谓的萨提尔模式？它是在讲什么？它背后的一个理论跟方法论大概是怎么样
1: ？OK， 说到这个啊，我其实呃上个月很有意思的，正好有一个美国人，一个美国白人来上课，那他会讲中文。呃，他也在熟悉这个中文的语境哈。那我们在上课的时候，大部分还是以中文来沟通。然后他就问了我一个问题，他说：“老师，其实，在还没有上课以前，那因为是他太太帮他报名的，嗯，所以他说他在还没有上课以前，他不知道 s a t 提 r 模式是什么，所以他很好奇，怎么我会接触到这个 s a t 提 r 模式这个领域？那我问他，你有没有曾经听过这个？”心理学家 Virginia Satir， 她说她没有。我说 Virginia Satir， 她曾经住在 Palo Alto， 她是啊、呃、出生在 Wisconsin 的一个这个女士。那么 Satir 呢是她的夫姓，她是冠的是夫姓，是她第二任丈夫的夫姓。她一开始学的是这个教育，所以她在学校当担任过老师，然后她也担任过社工。那么你知道社工跟一般的这个？呃，心理师不太一样的是，社工更关注的是一个人的家庭系统或者是一个社会的系统，他要看的稍微更广一点，他不会专注在个人的这个身上去打转，所以他从系统观来看，他发现一个人为什么会走到他今天这个这个样的状态，跟他过去的家庭有关，跟他经历过的过程有关，所以他才去钻研。哦，原来他发现，呃，很多人形成现在的这个这个状态呢，跟他的原生家庭，跟他被遭遇过的经验是有关系的。他就开始做起了这个家族治疗。那么一开始他做家族治疗的时候，这个很多的心理学家是不太认可的，不太赞成的。那家族治疗很多人做了，后来其实也蛮多人推广的。那包含不不同的这个呃治疗师来推广。那一开始，这个萨提尔女士她在做家族治疗的时候，因为她是女生，然后呃，在做治疗的时候，她也很细腻，她也她也挺幽默的，她个比较高大。那么她开始慢慢的去钻研，后来她就开发出了好多种不同的工具，所以呃，她的朋友也好，她的学生也好，就帮她整理了会诊之后，统称这个这些工具叫做萨提尔模式。那这里面的工具有好多个，包含了很知名的就是冰山理论，它拿来作为一个人的隐喻，那告诉人，其实如果我们看到一个人，比如说我看见今天 Anita， 你的状态、你的样貌，那么我只能说，我看到了冰山上面的这一角，实际上我还不认识你这个人，呃，你的内在的感受、你的观点、你的期待是什么，或甚至你的渴望是什么，我都不认识。那么。假设我只看到你的外在，我就开始跟你做互动，开始评论你，那么代表着我不够了解你这个人。那萨提尔女士认为，如果要更了解、更好的知道一个人的话，你必须要看他的内在的这个冰山是什么，也就是水平面之下的这个大的主体占据了差不多十分之九的这个主体长什么样子。那这个长成的样子呢，不是他今天才长成的。他可能从小到大被经历过的一些教导，或者是社会经验，或者是学校教育，让他变成今天的样子。那我们可以从这当中来探索一下，他是怎么走过来的？他经历过了哪些事情，培养出了哪些的资源，帮助他能够克服很多的困难走到现在？那帮助一个人能够开启他的觉知，让他更好的为自己负责。所以这个是呃。简单的来说，萨提尔模式是根据萨提尔女士这个人开发出来的工具，她的理论、她的信念，围绕着一个人做出来的一个呃这个心理学的方法。
0: 我觉得老师刚刚讲的，特别是提到呃萨提尔模式里面的其中一个工具，就是讲到冰山理论嘛。我觉得这个非常有趣，因为我们刚刚老师举的例子是说，诶、哎，我们看一个人，我们只看到他冰山一角。那就例如说，比方说你有一个亲戚，或者你有一个朋友，他每次讲话你都觉得非常尖锐。那你就觉得这人很难相处，他是不是不会说话的艺术啊？可是你看到的可能就只是他讲话很尖锐，事实上有可能他你没有看到那个部分，是说他怎么样养出他对外界就是一定要用这种说话方式来去面对大众，他会比较觉得。呃，舒服或者安心，但同时反向过来，就是我们不只是在观察他人的时候可以用冰山理论，我们在观察我们自己的时候也是，因为我们每个人其实都有一些固定的行为模式嘛，所以常常我们就会觉得说，哎、欸，我怎么好像一遇到这种呃，有些人他就特别喜欢爱上花言巧语的对象，他就觉得人家只要一跟他讲好听话，他就立刻马上陷入爱河，这个是他冰山的一角，可是后面为什么他这么容易被？这种呃表面的话、词语啊，送花啊，殷勤的接送所感动，或许在他的成长过程当中有其他的一些因素导致他会一直重复的在做这件事情嘛？嗯、那所以我，我我我觉得他。简单讲，应该是说，呃，它会让一些没有浮到表面上或水面上的事情，让它慢慢的能够呃揭露，就是让自我能够了解。那你唯有先了解它的问题点，你才有可能去呃跟它共处，或是跟它呃解。解决这个部分的问题、嗯，所以可不可以请老师就是跟我们分享说，因为您的职场经验非常丰富，那家庭也是，我相信一路上走来你也有很多的学习，能不能够跟我们分享一个个案的故事，就是说，呃，怎么样透过这样子的方式可以帮忙他或是对方可以找到问题的症结点
1: ？我觉得刚刚阿妮塔说到一个重点了、啊，就是。当我们在做学习的时候，其实第一步是先能够了解自己。如果我连我自己都不了解了，就好比我刚刚说，我原本是想要离开戏骨，能够做一些其他的事情了，但我自己都不了解自己，我也没有办法靠近这样的自己。那么更遑论我要能够为我自己负责。所以过去的我们很多很多时候都会希望外面的人能够做改变，但他们忘了，真正能够改变的是我自己。我能够去连带的让对方让更靠近我一点啊，这个是我们的目标。好比刚刚 i t a 说到说谈恋爱这件事情，我想到了，呃，曾经有一个伙伴，他说他从以前呢就不喜欢听那些花言巧语的男生，或者是甚至长得帅的男生来靠近他
0: 。我就是这一种，哦、但是我老公蛮帅的。
1: <笑>好。所以你看哈，为什么是这样？我们在探索了以后，才发现原来他的爸爸，他说他的爸爸是超帅的，然后他的爸爸也很会说话，但但遗憾的是，他的爸爸外遇了，所以他为了要避免重到这个覆辙，他不想他的另外一半的对象像他爸爸一样，这个他过去不知道的，没有意识到的，所以他都尽量避免这些帅的。然后花言巧语的，他所谓的花言巧语哈，因为他不想要结交到另外一个他的爸爸的这种样貌，所以他特地要找那些长得没那么好看的、比较朴实的、比较忠厚的啊，这是作为一个反差。所以你要是不了解你的来时路，你根本不明白我怎么会变成这样。就像 Anita 刚刚说，你也不喜欢找帅的，但好巧不巧，你可能又遇到一个帅的。那我不知道像，像 Anita 你的成长过程。你这个想法是怎么来的？我不想找帅的，这个一开始的、这个、观念怎么来的？你知道吗
0: ？老师，你是兼差有在算命是不是？就是<笑>我觉得你刚刚讲的个案就是我们家的故事，因为我爸爸就非常的帅，呃，写字非常漂亮，嗯、超会甜言蜜语的。然后他，嗯、呃，对他确实有很多的。呃，情场的一些花边这样子，所以我从小呢，我就是这样看着他，我觉得好恐怖，我就一直问我妈妈说：“你那时候找对象，你怎么就这样子被骗了呢？你都不能认真的思考一下吗？”那所以后来，我觉得我在面对对象的时候，就是我会特别的喜欢呃 introvert， 然后特别的喜欢那种、嗯、内向不，不太善于。嗯讲话的，所以其实我、嗯、我后来发现，我所有交往的对象都是那种理工背景的，因为理工男就是那种比较务实，然后那那会让我觉得很安心，所以这其实跟老师刚刚讲的是完全几乎是一样的耶
1: 。是，其实这个有的时候是无意识的，那当然这是一个例子啦，也就是很多时候我明明看这个，其实这个人对你也没有威胁，或者他花言巧语对我而言，他也不是一种坏处或者是威胁，可是我怎么就想要拒人于千里之外呢？这个是变成是我的下意识的反抗反射动作了，嗯，所以常常有的时候开玩笑说，假设一个妈妈她曾经遇到了一个老公，这个老公呢是呃这个脸上有一颗痣的，但这个老公劈腿了，他就会不断地告诉这个女儿说，你以后不要找那种脸上有一颗痣的，因为这样的人都会劈腿<笑>。那女女儿呢，通常会有两种的状态，一个就是听妈妈的话，我尽量避免看。看到那种脸上有一颗痣的男生，另外一个就是，我不觉得这个有什么议题，所以我我想要去尝试尝试一下脸上有一颗痣的对我有什么样的影响、嗯。我爸爸也没有很好，也没有不好啊，他不过就是跟妈妈的感情不好，他可能会有两种不同的思维，这两种思维都是受到过去的家庭的影响，也就是妈妈认为脸上有一颗痣的男生是不好的。那不管你往哪一个方向，其实在潜意识当中你都被影响着。啊，这就是我们说到的家庭的系统哈，它会影响一个人。那你不能够先很好的看到自己是怎么发展过来的，你当然就不能够理解别人啊。就像我有的时候会举例说，我到西谷工作的时候，西谷有好多的这个印度裔的的工程师或者是主管。当时我有一位印度裔的主管，那他在跟我谈话的时候。如果大家对于印度裔的这个呃人有一些理解的话，他们通常摇很喜欢摇头，摇头代表说我认同你的看法。可是，一开始我不是这么想的。嗯、我我看到你不断的在摇，不断的在摇头，我在想说你是不是一直在否定我在说话的方式？所以这就代表我不理解你这个人。那么，我想要跟你更靠近，那就更难了、嗯，因为文化上的差异、学习上的差异、观点上面有差异。我连你的这个背后的成因都不知道，那怎么去靠近你这个人呢？所以，我能够透过像萨提尔模式去理解一个人的成因，去靠近他，那么我就有机会跟他坐在一起面对问题。像是这个印度裔的主管，他在业务会议上，他数落我，他说我的这个业务，因为当时我刚去，他说我怎么没有把这个业绩能够搞起来。那我当时跟他解释，因为我新来的，所以对于客户还在还在理解，还在认识，所以需要一段时间。但我那个主管他也是有压力的，公司有给他一个很大的压力，必须要达成目标。他听不了我解释，他就直接开门见山的跟我说：“你要是再给你几个月的时间，你的业绩要是搞不好，你就自己准备打包走人吧。”那我相信这个在高压的职场环境底下。呃，都会面临到的一个课题。那我当时其实心里头很不舒服。我认为你没有给我时间空间，让我去拓展去发挥，你就直接来给我一个威胁。所以我表面上跟他敷衍，虚与委蛇，可是我心里面开始已经产生了抗拒。所以我就兴起了一个念头：，那老子不干可以了吗？好，所以如果我能够更好的理解一个人的内在的话，假设我早一点学习。那么我就能够知道，其实我的主管他也是有很大的压力。那么这个压力的来源是公司的，或者是最大的老板给他的压力。那我能够看得到他的这个感受是什么吗？我能够看得到他的看法、观点是什么吗？或者是他的期待是什么吗？如果我的能都能够理解他这样的一个人，他发生了什么事，我就有机会能够跟他靠近一些，我就会能够理解他、同理他。老板，在这个状态底下，你有很大的压力，对吗？老板，你也很希望我们能够达到业绩目标，能够符合这个公司的预期，能够，因为我们是一个上市公司，希望每个季度都有一个好的财报，所以也能够缓解你的压力，对吗？如果我这么谈，我就有机会跟老板坐在一起去看待我们业绩不足的这个事实，那么我就能够争取更多的资源。比如说，我就可以跟他说：“老板，我需要更多的帮助，你可以协助我。比如说，我想要开发哪个客户，你可以跟我一起去拜访这个客户的高层吗？啊、哦，这个都是一个呃寻求帮助的一个选项。但是如果我跟他连心里面的距离都靠近不了了，这些话我很难说得出来的。我因为我内心里面就有一个抗拒，我想要离他远一点。那这个对我的职场一点帮助都没有。这、嗯、就是我们在谈。如果萨提尔模式看见一个人的内在冰山，他运用到职场的话，它其实有助于人与人的连接。那么，这个连接越强，就代表我们能够坐在一起解决问题的这个力量就越大。可是现在我们常常搞混了这个顺序。我们通常都第一个念头就是想要解决问题，嗯，而不是想要靠近人。我们要、嗯。把顺序换一下，把它改成是：我想要先靠近一个人，而不是解决问题
0: 。我们常常就会把“换位思考”这四个字挂在嘴边。你所有去，所以你的主管啊，或是你自己的一些职场专家，都会告诉你说我们要换位思考。可是换位思考不是只是一个口号而已。就是刚刚老师有提到说，换位思考应该是说。嗯你先靠近这个人，因为老实说，职场百百种。你的主管，这个公司的主管跟下一个公司的主管不一定会一样，所以每个人他所在意的台语叫“美美嘎嘎”，其实是不同的、嗯。他看的东西是不一样的。那他看的东西又跟他可能从小到大，呃，他的这个整个背景是有关系，或是刚刚提到像在戏谷，因为你会遇到很多啊，什么印度人呐、啊、北欧人呐、啊、呃、美国人、墨西哥人，就是也是会有很多这样哈，亚洲人。特别多，嗯，那所以老师因，因为其实李崇义老师他现在在推出一个萨提尔职场沟通课、哦，所以我非常推荐大家。其实如果你在职场上，不管是要向上管理啊、向下管理啊、平行管理啊，这个其实都非常重要，很推荐大家可以上这个课哈、哦。不过我想请教老师，虽然您推出的是萨提尔职场沟通课，可是事实上萨提尔理论或者萨提尔模式，嗯、它并不是只能用在职场里对吗？就說是说，如果他呃，让我们用在家庭关系的经营或是人际关系的经营上，比方说，很多人就完全没办法跟另外一半的夫家或是娘家相处，就他只要一遇到对方的那种姻亲的场合，他就会整个觉得自己像角落生物一样，就是想要躲在旁边啊。<笑><笑>那所以、嗯、呃，这个这样子的模式。运用在家庭，运用在人际，这也是,也是用得了的吗
1: ？当然 ，Satir 模式它本身就是从人来做考量的，所以这个人它不管在哪里，在人际关系上，在职场上，在家庭里头，它都是一体适用的。只不过因为这个课程，我们很多的案例跟这个、呃、示范呢，会先从职场来做考量，但其其实我也纳入了很多的这个。伴侣啊，跟亲子之间的案例，呃，从人的角度来思考的话，其、就、实、是、你就会发现，我们很多时候还是不够理解自己。好比说，有一次我在上课的时候，有一个这个学员，他跟我提到了他跟主管有一些冲突，那主管就批评他说：“怎么不了解我这个主管的心思是什么？”怎么下了班以后，我邀约大家出去吃吃喝喝，怎么都没有人理我？啊，你作为我一个最好的下属，对我认为最亲近的人，怎么连你都不理我，你都没有回我讯息？这个学员跟我说，当时已经下了班九点多了，没有人理他是很正常的嘛。所以他的马上的一个观点就是，我的老板是个玻璃心的老板，怎么连这样他就受不了了？所以当老板这么数落他的时候，他就内心里面有好多的委屈。我就问他：“那么你想要跟老板有好的连接吗？你想要跟他好好沟通吗？这是他的目标哈、啊。”他说：“当然想啊，因为毕竟过去老板对他还是不错的，所以他能够重回这个好的谈话的姿态，他当然是乐意的。好、啊，这个是目标的确认。那我就问他啦，现在你遇到了什么困难？你在跟老板沟通的这个状态里面，你遇到了什么困难吗？”他说：“他觉得老板误解他了。”我说怎么误解？他说他在会议上直接点名他，他说不理解这个老板的内在的想法。我说你受伤了吗？他说受伤了。我说那你这个伤到现在好了吗？啊，他听到这里，他就眼泪不断的噗哧噗哧就掉下来。他说还没有好。我说如果你的伤还没有好，你要怎么去跟老板谈？所以我们在看哈，一个人要去谈话，假设我的心里面是有好多的委屈、自责、难过。我没有办法去疗愈这样的自己，我就带着伤，就等于我身上插了好多把刀，我要去跟人家谈话，这个是达不到的，没有办法做到很好的，因为我很受伤啊，你都不知道我受伤了，我就会有好多的委屈跟抱怨。那么在家庭也是一样，我记得好多年前有一个妈妈，六十几岁了，她说她的儿儿子呢三十岁左右，在戏骨工作。然后他说：“他为什么会大量的来学习？是因为他的儿子跟他说：‘妈，我最近上了一些课程，我知道过去的你对我这么严格，害我变得没有自信。我即便到了硅谷跟这群这个呃工程界的这个资讯业的这个精英们一块共事，可是我还是没有自信，都是你害的。谁叫你以前对我这么的严格，这么的严厉？’”你知道这个妈妈就好受伤，她她说她没有办法跟儿子谈话，我就问她，你想要跟儿子谈话吗？”她说：“当然想啊，他是他儿子啊，养了他三十几年。”他说：“他过去也没有学习，他也不知道。”我说：“你过去对于教养儿子，你是尽力的人吗？”他说：“应该算吧。”我说：“怎么教应该算？”我说：“你有给儿子做三餐吗？你有带着儿子上学吗？你有让儿子吃饱喝足、穿衣服穿够吗？”他说：“当然啦、啊，都有啊。”我说：“那这不就是尽力的妈妈吗？”他说：“那个不是很正常的吗？这个是我们英文讲说 ‘take it for granted’， 这是很理所当然的。他不觉得这有什么特别。”我说 ：“no。”我说：“这个对我而言，这是很特别的。我妈妈就没这样对我。我妈妈在我很幼年的时候，她就离家了，我就没有得到这样妈妈的照顾啊。你不一样，你有啊。如果两相比较，你来看这样的妈妈，你会给她什么样的评价呢？”他在那里就有意识到他自己是有价值感的，所以我说，当我是有价值感的，我是这么尽心尽力在对于教养上负责的，那么我怎么还要有大量的自责呢？嗯、我们在讲自责是自我的苛责 （self blaming）， 自我的内在的苛责，它不是一种自我负责的态度。我们要的是自我负责，不是自我苛责。当一个妈妈内在受到自，责。自责的这个困扰的时候，他能不能够更好的拔出这一把刀，更有力量的去跟儿子谈话，而不是带着这个受伤的这个内在去跟儿子谈话？所以很多时候，我看的比较遗憾或可惜的是，呃，有一些做子女的，当然在学习了之后，他们会反过来像我刚刚说的这个例子，反过来说：“你爸爸妈妈过去对我太严格了，都是你们害我变成这样子的。”啊，这个我只我说是，他们可能学习到一半而已。所谓的学习到一半，他知道他的过往是怎么走过来的，但他还没有学到我怎么去靠近这样的自己，去看见爸爸爸爸爸妈妈过去这样对我，他背后的意图，他背后的渴望是什么。如果你能够更明白爸爸妈妈背后的意图跟渴望，你就会知道。他们也不过就是用了他们自己觉得对的方法在教育我们而已。嗯
0: ，
1: 他也不明白啊，他也没学习，所以我怎么样能够更好的去看待这样的自己，看待那样的妈妈、那样的爸爸，能够找到我能够为自己负责的一种方法，我就能够更好的去做应对。不管你是在职场上，在家庭里头，一样的，我们要的都是更靠近自己，去接纳这样的自己。然后去连接别人的渴望，这个是每个人都需要的。
0: 嗯，我觉得常常我们在长到这个岁数，老实说也已经很久了，但是事实上，每一个人内心都还是会隐隐约约有一些觉得小时候没有被。自己理想的那样的对待方式去被对待过，然后就会开始想说：“妈妈啊，爸爸、啊，当时如果怎么样怎么样就好了。”那可是这个真的是需要一段时间，就说你能不能够自己觉察，然后同时理解对方在当时那个时候他的那个岁数、他的经济条件、教育条件、所有的背景条件，他所能够做出来的选择跟决定，可能也就只有那几种选项而已。那我我想，刚老师提到，呃，就是其中一个方式跟工具理解的工具是所谓的冰山理论。但老师其实，在提到萨提尔的时候，也有提到一个英文字叫做 sage， 啊、哦，就是鼠尾草、嗯，或是叫做明智的、睿智的这个字。嗯，那事实上，这个 s a g e， 它老师说，其实它是各取一个英文的开头，然后做成了一个这个，嗯、这个算是一个方法吗？还是算是一个步骤呢？嗯
1: 呃，都可以这么解释。呃，当时我在想这个字的时候，其实是基于因为我们对于我们自己的这个认识比较少，所以能不能够多一点点的觉察？所谓的觉察，就是很多时候我们太视为理所当然了。好比说，呃，在加州过去那个我在加州的时候，很常常去吃不一样的 burger。我喜欢去吃 In and Out 或者是 Happy Burger。嗯，那你通常会去？那个 Happy Burger 它有一个这个 slogan， 就是它是火烤的 burger。那那个肉片是经过火烤的，那么它散发出来的香味不一样。那过去我们假设是你只是一般的吃客，你就觉得哦这个好吃，这个很香。你其实不明白它怎么会造成不一样的这个原因，因为我没有更细致的去探索、去观察、去辨识它的内在的这个。意涵是什么？它的内部的这个 ingredients 是什么？所以你能够这么细的去看，不是看这个外在的事物啊，我说的是看内在的自己。当我在被主管骂的时候，我的内在是不是也兴起了一种愤怒、委屈或者是难过？我能够在我做回应之前，我先看到这些感受吗？这个我在情绪的第一个观察叫做看见情绪、啊，哈，就是 see it， 看见这个情绪。看见的这个背后的意思，就是能够观察或者是辨识我们的内在的情绪是什么。就好像我咬下那个 h p 汉堡 burger 第一口的时候，我发现这个这个肉呢是哇哦、wow, 是烟熏火烤过的，它是长得是不一样的。好，那么我当我看见了以后，我能不能够看见，然后承认它 ，acknowledge it？ 我能不能够去承认？这个情绪是在我的体内是存在的。过去很多时候我没有办法去更进一步的去确立这个情绪是不是存在的。透过这个步骤承认它，就加强了我的意识，它是在那儿的。第三个步骤就是这个呃 ，S A G Granted， 对，能够允许它存在，那就是从我的意识上代表我是我身体的主人。意识，这个情绪不是我的主人，我才是情绪的主人，我有这个权利去允许它在那儿存在，所以我要允许它能够存在，所以是 granted。最后一个是 embrace it，embrace 这个字这个字呢是带有拥抱的意思，那么我要去更好的去拥抱这样的自己，去接纳这个自己，无条件的。我自己是生气的、委屈的、难过的，我能不能够无条件的去靠近这样的自己？好，比方说，假设我是有孩子的，我常常问大家一个问题：如果你的孩子在你的面前犯了错误了，他在这儿有情绪了，他在这儿闹脾气，他是生气的，他会影响你对这个孩子的爱吗？你会愿意靠近他、爱他，并且对他不离不弃吗？绝大多数的父母亲都会回应我，他当然愿意，因为他是爱孩子的，这个对他们而言没有任何的条件。那么，通常我们就会问：如果你愿意这样靠近孩子，无条件的去接纳这样的孩子，那么你对你自己也能这样吗？你也能够无条件的靠近这样的自己吗？就好比我刚刚说的这个六十几岁的妈妈，她的内在有一个感受升起来。他也能够无条件的靠近这样的自己，而不是不断的插自己的刀自责自己吗？如果你也可以这样的爱自己，散发出一个爱的能量出来，那么你就可以去接纳孩子的各式各样的状态。我也愿意无条件的去靠近孩子，剩下的就只是我怎么去调整自己，为自己负责，为自己去做一些合理的应对而已。我的内在就不会受到很多的干扰。所以，通过这样的这个方式 ，S A G E 看见、承认、允许跟接纳 Sage， 那么我就可以更好的贴近自己。那么贴近自己，接纳自己，我就会有力量。就好比我一开始说的，当我能够接纳这样的自己，那么我就可以失败了，我就可以犯错了，因为失败、犯错会给我造成很大的一个挫折感。我可以有挫折吗？我可以。失落吗？当我允许，我也可以失落；当我接纳，我是能够失落跟挫败的，李崇义，我就能够再往前更踏一步啊！我就再试一次就好了。我又失落了，我接纳了，我再来一次，我就会拥有源源不绝的力量。我能够继续往前走，这个是我们要的。为自己负责，不是不断的自我苛责。
0: 嗯，老师这样讲让我想到最近，其实我们一直在讨论说，很多人的人设崩坏。事实上，不要想说人设只是网红或是公众人物的事，很多人活的是个老百姓，明明就是老百姓，你也没什么偶包，可是大家就还是会给自己很多人设。我是一个温柔的妈妈，嗯、我是一个优雅的女性，我是一个呃不会乱生气、不会讲脏话、不会愤怒。呃，口不择言，或者我是一个不爱八卦的人，可事实上根本活的就不是那个样子、嗯。就是他可能，他可能内心就是有那种想要去八卦人家的欲望，或是内心就是真的很嗲攻， yeah. 真的是很想就是狂骂老公一场。可是他全部压下来，只是因为他跟他自己讲说，不行，我不能这样。可是老师刚刚刚好讲的就是相反，就是说你不要去压抑你的情绪，你不要用一个人设的框框套在自己身上。你是你是怎么样的人，你就先承认。那当承认了、拥抱了，我们可以告诉自己说：我可能确实就是有这样的黑暗面，我确实有这样子的一个原始的想法在里面。可是我也知道，我也承认，但只是我是不是选择我要这样子发泄，或是我其实告诉自己，我也有另外一种宣泄的方式。换句话说，我没有否认。我那个冲动，我只是做了另外一个选择。我可以这样子去讲这件事吗？是是。呃，
1: 其实这个是两个区块，一个是我内在的对自己的苛责、嗯，它不代表说我在外在我就会放弃，我就会这个不坚持。其实恰恰相反，如果我在内在能够允许跟接纳这样的自己，其实我在外在我就会更积极的去面对这样的事情，那就代表、嗯。我其实是更向上的、更努力的去要去面对这个事情。最怕的就是我，我如果对我自己要求很高，我又不能够允许自己失败，我就想到前一阵子那个很不幸的这个，我也很喜欢的这个歌手 Coco Lee， 呃，他就这样离开了。那其实我回头去看那个李玟，他好多次在镜头面前，他都说一句话 ：“I can do it。”我我认为我一定可以做得到的。如果你在你的内在也是不断的这样告诉自己，那很有可能你是一个要求完美、不能够允许自己失败的人。那可能就会造成什么后果？我我如果失败了，我就崩坏了，我就我就没有办法面对我自己了。那我的外在我就会放弃了，因为我不能够允许自己失败，我要完美啊。那很可惜的就是，我越是。这么的不允许自己失败，怎么会我的外在最后是放弃的呢？你看，极端就是这样。那么反过来说，我如果越能够允许自己失败，我已经很努力啦，我是一个很有价值的人啊，我再调整就好了嘛。嗯 ，I'll do it again， 我我会再来一次啊。所以永远让自己处在一个我愿意为自己再尝试一次的状态，那个状态是你的内在不断的允许自己看见自己的价值。他会给你源源不绝的动力，这个叫做渴望的驱动。嗯，因为我是一个高自我价值的人，我是一个能够给予自己很多关爱的人，一个不能够给自己爱的人，你要怎么给别人爱？因为你没有啊。所以这个我们在谈内在跟外在，你要区分开来。一个如果不能够允许自己失败、犯错的人，那很有可能你在外在就是放弃了，就跟我、嗯。当年是一样的，我不愿意跨出去这一步，因为我不能够允许自己失败
0: 。Yeah. 嗯，我想请教老师，就是说你在这一堂线上课程萨提尔的职场沟通课里面、嗯，那因为之前有出过书嘛，那但是我相信在线上课程当中，因为您会口述，那也许它会有更多不同的面向。呃，大家可以期待说这里面会有什么样的内容，或是学到什么样的技能，解决一些问题吗？
1: 好，基本上萨提尔模式呢，这个它的涵盖范围很广。那这里头我会谈几个工具，当然包含这个萨提尔模式，我们在讲冰山的框架，还有这个应对姿态它怎么来的，还有更多的是一些这个技巧，好比说我怎么在应对的时候，在谈话的时候，可以多一点的运用观察跟这个回溯的这个工具，还有怎么去引导大家去同理对方去。走进对方的黑暗世界里头，啊、呃，那可能会有几个技巧，这是我在书里面比较少谈到的。另外一个就是，呃，就像听众朋友在听我们谈话，大概也能够知道，讲话跟文字是有一个很大的不一样。更加上这个线上课程呢，它是包含声呃包含这个影像的，所以我们会透过很多的字卡，还有就是案例的模拟演练，甚至这个团队也很用心，他找了。这个演员，我们来做案例的我案例的模拟。那这里头我会做拆解，告诉大家这个案例里头很多人会踩的地雷是什么？那怎么样去避免掉这些地雷？找一个更好的方法去做应对，有助于我们在职场上或者是在家庭里头，可以跟你的主管或者是你的同事或者是你的下属，或甚至像妮娜刚刚谈到的，跟妈妈的关系，那亲子之间能够有好的应对。那他可以反复的听。可以让有一些人他是习惯一开始是从模仿来学习的，所以如果你是这样子的学习方式的话，反复的去看我演示的这个方式，大概也能够知道哦，原来我可以不断的这样练习去谈话，我就能够改变我跟我主管或者是我同事的关系
0: 。哇，还有演员就是做模拟模拟的案例，我觉得这个很期待耶，因为有时候老师讲的时候，我们就会觉得哦，对对对，听得很懂，可是。到实际生活当中的时候，会不知道怎么用。可是如果有一个人演在那里，就会想说：“哎，对啊，这个事情我也有经历过，也有发生过。”我们今天真的非常谢谢老师，感觉收获非常多。大家如果对这一堂就是李崇义老师的萨提尔职场沟通课有兴趣的话，一定要点开今天的节目简介栏哦。那我们会把课程的连接跟相关的资讯都放在上面。谢谢老师
1: ，谢谢你啦，谢谢。